0: Hej allihopa. Det är Pim här. Det kommer bara vara jag i det här avsnittet. Och det kommer bli ett lite mer annorlunda avsnitt. För jag vill nämligen prata med en bra kompis till mig. Och förlåt om jag kommer vara lite blurry. Eller om jag kommer vara lite otydlig. Lite tyst eller låter lite nedstämd. Jag hoppas inte att ni somnar. Jag... Vill dels prata om min kompis i det här avsnittet för att eh, berätta för folk om vilken fin människa han är eller var. Och för att alla måste förstå att vi måste göra någonting åt det här som händer just nu. Och att alla har ett ansvar Jag vaknade upp vid sex på morgonen och läste igenom mina sms som jag alltid gör varje morgon. Och det enda jag ser är ett sms från ett okänt nummer som jag hade glömt spara. Pim, tjejen har gått bort. Va? Vem fan är du? Vad fan säger du? Jag blev skitarg på personen. Jag visste inte vem det var. Jag trodde att den drev med mig och jag tänkte att fan alltså, sånt här skojar man inte om. Men sen såg jag att jag hade två missade samtal från Kevin, en jättenära kompis till mig. Han ringde mig halv två på natten, ungefär samtidigt som jag fick smset. Jag googlade upp telefonnumret och såg att det var en annan nära kompis till mig som heter Jannica- Till slut när jag försökte ringa alla mina vänner i den kretsen så hade alla sänkt av sina mobiltelefoner. Ingen svarade i vår Snapchat-grupp och det enda jag gjorde var att googla på nyheterna. Jag fattar inte varför jag inte kunde svara. Jag fattar inte hur jag inte kunde känna vibrationen när det ringde i min telefon- i söndags natt så gick min kompis Shayan Gaff bort. Idag är det fredag och jag är fortfarande helt förstörd. I söndagskväll skulle gänget spela Monopol- och tjejen var den enda som sa nej- för att han behövde vara hemma och plugga. Efter att han hade pluggat klart- så drog han till Segeltorp med sin kusin- för att röka vattenpipa. Tjejen älskade vattenpipa. Speciellt med is och typ Chey-te med i vid sidan om. Alltså han älskade verkligen det. Han beställde det varje gång vi var- och rökte vattenpipa. Och vilket kaffe jag än gick till med honom- så var han alltid så trevlig mot mannen bakom disken. Det var alltid en man bakom disken. Och han sa alltid vad händer Amo. För att han hade sån stor respekt för människor. När han och hans kusin hade rökt klart och skulle gå hem på väg till bilen. Så var tjejen jätteglad. Han skulle precis berätta vad han hade fått i lön. Tills hans kusin hörde massa skott. Hon blev så rädd och kollade mot tjejan och det enda hon såg var att tjejan höll för bröstet. Hon trodde att tjejan bara var rädd och hade blivit skrämd av ljudet för att det var så högt. Hon sprang och gömde sig bakom en vägg tills det hade slutat låta. Men då såg hon att tjejan låg och skrek på marken. När hon sprang fram till honom så frågade han, varför Gud? Och det enda hon sa var att han skulle försöka att fortsätta andas. Fokusera på andas. Polisen lärmades 22.45. Tjejan kunde prata och gick att prata med. Men två på natten så kunde man inte rädda honom. Han dog av skadorna. Personen som sköt tjejen kom bakifrån. Och de hade ingen aning om att han skulle komma bakifrån. Efter han hade skjutit tjejen så rymde han iväg på sin moppe. Fyra timmar. Fyra timmar led tjejen. Fyra timmar så hade han ont och försökte överleva. När många av hans anhöriga kom till sjukhuset så var det ingen som fick komma och träffa honom. Det fanns ingen som fick komma in för att de inte var familj. Men vem säger att man inte är familj? Bara för att man inte är blodsbundna eller för att det står på papper? Vi är Shaians familj. Men Shaian fick dö ensam. Med okända människor runt om honom. Han fick inte stå runt sina nära och kära och höra hur mycket alla älskade honom. Eller älskade honom. Innan jag fick reda på vad som hade hänt för att ingen svarade så googlade jag direkt upp Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter. Och samma sak stod i varje rubrik. Mann skjuten till döds i Segeltorp. Och jag tänkte för mig själv att det kan inte vara han. Vad skulle min kärlegan göra i Segeltorp? Varför just där av alla ställen? Varför just den kvällen? Vad ska du göra där som min kompis i kärlegan? Folk blir skjutna där. Sa han för att för att någon tidigare hade blivit skjuten där. Alla ifrågasatte alltid varför han just drog till det kisha kaféet Av alla ställen. Jag kommer ihåg när jag lärde känna igen. Han hade en fest i fryshuset som hette Club Destiny. Som han gjorde tillsammans med sin bästa vän Dylan. Och när jag kom dit så hade jag precis också några månader innan haft en fest. En Sweet Sixteen som min syster anordnat mig. Så när jag såg att han var stressad och hade mycket att göra så ville jag försöka hjälpa till så gott jag bara kunde. Han var så glad att han pussade mig på kinden och bara tack Pim, du räddade min kväll. Det var första gången vi träffades och jag hade ingen aning om att jag skulle bli en av de närmsta vännerna som jag någonsin haft. Och att jag skulle älska honom så mycket. Efter den festen... Så började jag jobba på The Wave. En av Sveriges största ungdomsnattklubbar. Och jag tog in tjejan och dylan till att jobba där med mig. Sweet team kallades vi för. Vi hade så många roliga år tillsammans. Där vi styrde upp fester... Vi intervjuade folk. Vi fick alltid mackor från Subway. Och Dylan sa att han alltid ville ha kycklingbröst. Och Cheyenne gick alltid runt med sin keps. Alltid sin svarta halsduk, rutiga skjorta och gråa keps. Det var de kläderna som jag tyckte liksom signalerade, eller var typiskt Cheyenne. Jag kunde inte tänka mig han utan de kläderna. När jag skulle flytta till USA så var han där. På min avslutningsfest. Eller säger man så? Avslutningsfest. Eller flyttfest kanske. Eller hej Shayen var alltid den som stöttade mig. Genom allt. Han var alltid där för mig. När jag var hjärtkrossad. Och han kunde alltid få mig att skratta. Det kunde bara vara vi två. Och vi hade världens roligaste stunder tillsammans. Jag kommer ihåg när han skulle hämta upp mig en gång. Han skulle hämta upp mig från en indisk restaurang. Och jag var så sugen på nannbröd. Bara nannbröd. Speciellt med vitlök. Så när han hämtade upp mig så åt jag det nannbrödet i hans bil. Pim, det stinker vitlök i hela bilen. Och när vi körde så stank det verkligen. Men jag brydde mig inte för att det var så gott. Han var så stolt över sin bil och sitt körkort han precis hade tagit. Hans bil var röd och hans ratt hade en sån där... ...kudde eller muff eller Vad, vad kallar man det för? Jag vet inte. Men han var så stolt över sin bil... En gång när han plockade upp mig så skulle vi hem till Kevin. Kevin hade en hemmafest. Han var så pass ny och hade haft körkortet i tre månader. Så att han körde vilse hem till Kevin som bor i Skärholmen. Vi åkte mot Södertälje och kom typ en timme sent för att han inte visste vart vi skulle köra. Och jag som knappt har ett körkort, eller som pluggade körkort då, jag kunde inte hjälpa honom, jag kunde inte vägleda honom dit. Beskrivningen på Google Maps hjälpte inte direkt. När vi väl kom dit så insåg jag att jag fortfarande hade mina pyjamasbyxor på mig. Bror, du får en hundring om du skjutsar hem mig igen, <laughs> sa jag till honom. Och det roligaste är, jag vet inte vad som är värst- att han faktiskt skyssade hem mig och tog emot hundringen eller att jag ville verkligen göra mig besväret att åka hela vägen hem för att byta om istället för bara låna ett par byxor från Kevin. Jag kommer ihåg senaste gången vi träffades. Jag var så osäker på om jag skulle gå ut eller inte för jag var så ledsen. Jag var både sjuk och ledsen och stressad. Alla ville gå ut och röka vattenpipa. Och jag var den enda som tvekade för att jag visste inte om jag var på humör för det. Efter en timme så ringer tjejen mig och säger. Jag är utanför din dörr om fem minuter. Om du inte kommer efter fem minuter att jag har väntat på dig så åker jag utan dig. Du bestämmer själv. Och jag bytte om direkt från pyjamas vardagskläder. Och gick ut och träffade honom. Varje gång jag skulle snäpa Shayan när han satt i sin bil så kavlade han alltid ner tröjan på sin högra arm. Han kör inte ens bil med höger arm, han kör bil med vänster arm. Men varje gång man snäpade honom så ville han alltid flasha sin gadd. Han var så stolt över den. Och ibland så snäpade inte jag på honom, ibland tog jag en selfie. Och då sa han, jaha jag trodde du snäpade mig. Med andra ord, han ville att jag skulle snäpa honom. Du så knäpp, Cheyenne. I måndags så samlades vi alla där Cheyenne sköts. Vi kunde inte ens se varandras ansikten utan att bryta ihop. Varenda människa jag kramade så bröt jag ihop om och om och om igen. Det var som att det aldrig tog slut. När vi skulle rama in bilder på honom och sätta upp För en minnesstund så klarade jag knappt av att ens se honom. Att se honom och sätta upp ljus för honom. Att rama in hans ansikte i en ram och lägga det på en plats där han har blivit skjuten. Det var som att försöka acceptera att han var borta. Och jag vägrar än idag acceptera att han är borta. Det kom så många människor på första minnesstunden. Så många som grät. Och så många som bröt ihop. En som kom med en kurdisk flagga. Massor med rosor och massor med ljus. Jag åt inget på hela måndagen. Jag klarade inte av att äta. För mig så känns det orättvist- att jag får fortsätta leva mitt liv. Att jag får fortsätta äta. Skratta. Andas. När tjejen inte hade det valet. Trots att min mage var tom så var jag inte hungrig. Jag kunde inte äta. Dagen efter så låg jag och grät och grät och grät. Hela morgonen. Jag blev upphämtad av Ilias. Och Fofo. Och Dilvan. Och tillsammans så körde vi bil till Älta. Till tjejans port. Det hade han en till minnesstund. Det var lite nya ansikten där också. Aftonbladet var där- och fotade och filmade- intervjuade folk. Men tjejans familj var där. Och när jag kom dit- och alla grät- och bröt ihop lika mycket som dagen innan- så kom tjejans mamma fram till alla- och sa- Hej allesammans. Tack så jättemycket för att ni kom- Jag har pratat med polisen. Just nu ligger Cheyenne i en kyl. Det är väldigt kallt här ute. Och jag vill inte att ni fryser heller. Det är väldigt kallt ute. Och jag vill inte att ni ska frysa som Cheyenne gör. Så ni kan gå hem nu. Gå hem till era föräldrar. Säg hur mycket ni älskar dem. Som jag älskar Cheyenne. Och sen kom Dylan. Hon stannade upp Dylan och visade upp Dylan för alla och sa Det här är tjejens bästa vän Dylan. Han älskade verkligen honom. Han älskade honom. Hon berättade massa roliga minnen som de hade haft tillsammans och att tjejen hade tvingat Dylan att försöka kämpa för att ta körkortet. Och man kunde knappt höra vad hon sa för att man var så upptagen med att gråta och gråta och gråta. Och det var inte bara snyftningar. Det var grova hulkningar Det var den typen av gråt där man inte kunde andas. Den typen som man blir knäsvag och nästan faller ner till marken av. Jag har aldrig sett så många män våga visa sig så svaga. Så sårbara. Och det var så vackert. Hur de höll om varandra. Hur våra grabbar höll om varandra. Och visade att de skulle vara starka tillsammans. Efter flera hade gått. Så ropade hon upp tjejens närmsta kompisar. Kevin, Dylan, Resan, kom med mig. Och de alla följde med upp till lägenheten. Vi alla satt kvar där nere och väntade. Vi alla skrev i hans bok. Till slut efter att en timme hade gått så kom grabbarna ner. Och så säger Kevin till mig. Pim, hans föräldrar vill gärna träffa dig jag går in till hans lägenhet och den första jag ser är hans pappa som ser mig någon håller mig så hårt i armen och försöker vägleda mig vägen in till hans hem och säger, här är Pim hans pappa kramar om mig och bryter ihop i min famn vi kramar om varann jättehårt som om vi hade träffats innan och han grät och grät och grät Och till slut sa han Cheyenne har pratat så mycket om dig. Och då var det min tur att bryta ihop i hans famn. Till slut så kom hans mamma fram till mig. Och sa Så det är du. Det är du som är Pimpina. Ja, sa jag. Cheyenne har pratat så mycket bra om dig. Jag kunde aldrig säga ditt namn rätt. Pompona brukade jag kalla dig. Och tjejen brukade alltid säga, nej mamma du säger fel, det är pimpina. Jag hade ingen aning om att tjejen hade berättat om mig till sina föräldrar. Han älskade dig. Han pratade så bra om dig. Och att du var en av hans närmsta tjejkompisar. Och sen frågade hon mig, vart är han? Och jag var så upptagen med att gråta så jag förstod inte vad hon menade. Säg till mig, Pim, vart är han? Vem då? Frågade jag. Min son. Min tjejen. Varför tog du inte med han hit? Varför kom du hit utan honom? Kan du säga till mig vart min son är? Alla hans vänner satt på soffan och hon pekade på dem och sa Alla kommer hit, men ingen kommer hit med min tjejen. Säg till mig, vart är min tjejen? Det var så många som var i chock- Det var så många som grät, men det var också så många som försökte skratta, för de hade inte fattat än att han var borta. Den tredje dagen så låg jag fortfarande och sov. Jag sov, jag sov, jag sov hela morgonen. Jag hade fått en tröja av Kara, tjejans lillebror. Den tillhörde tjejen och den luktade tjejen. Jag låg och sov med den hela morgonen. Jag hade en föreläsning samma dag som jag funderade på att ställa in. Men sen insåg jag att det inte var tjejen hade velat. Han skulle vara så besviken över mig om jag inte gick till den här föreläsningen. För att jag var tvungen att sörja honom. Är det någonting jag inte tycker om så är det människor som säger det här är vad han hade velat. Speciellt om de inte känner honom. Men om det är människor som känner honom så vet jag att de har rätt. Det är inte vad tjärn hade velat. Redan första minnesstunden så sa alla grabbarna det. Tjärn hade inte velat att vi skulle stå här och gråta för honom. Vi kunde föreställa oss honom komma från långt håll och säga Lack, vad är det här? Vad står ni här och gråter för mig? Det skulle vara riktigt tjejan. Jag samlade styrka och tog mig till slut i föreläsningen. Och direkt efter så skulle jag på hans tredje minnesstund i Hallonbergen. När jag väl kommer fram till Hallonbergen så är jag sist. Jag kommer jättesent på grund av min föreläsning. 500 personer kom dit för Cheyenne. 500 som är släkt, familj, vänner. Alla som älskade tjejen Som älskar tjejen. Mina vänner som jag träffade på vägen dit klarade inte av att vara kvar där längre. De bröt ihop. När jag kom dit så kramade hans mamma om mig. Hon hade svarta kläder. Och en halsduk med kurdiska flaggan på runt om sin hals. Hon frågade mig. När var det sist du träffade tjejen? Och jag ansträngde mig så hårt. Och skämdes. För att jag kom inte ihåg hur länge sedan det var. En månad. Två, tre veckor. Oftast när någon dör, som man älskar, försöker man tänka på sista stunden man var med varandra. Men ofta då så glömmer man när och hur det gick till. För man hade ingen aning om att det skulle bli den sista gången man träffade den personen. Jag kommer inte ihåg, sa jag till henne. Förlåt, Det det var ett tag sedan. Åtta år. Åtta år av vänskap. Och Cheyenne var den jag ville berätta allt för först. Cheyenne var en av de där vännerna som jag inte behövde träffa varje dag för att veta vart jag har honom. När jag bad om ursäkt för att jag inte gav honom tillräckligt med tid så sa han Du behöver inte be om ursäkt, jag vet vart jag har dig och jag har aldrig tvivlat på dig. Cheyenne kunde skryta om mig, han kunde kunde vara stolt över mig. Han berättade till sina vänner och sin familj att jag hade varit med på talang. Han berättade för dem att jag dansar och min karriär och reklamer jag är med i. Han var så stolt över mig och jag hade ingen aning om att han ens sa det här till sina nära och kära. Det många inte vet om tjejan är att han studerade till att bli lärare. Han studerade till att bli lärare och jobbade på apoteket och två somrar i rad så jobbade han på Gröna Lund. Innan det så bodde Cheyenne i Linköping, men han saknade sin familj så mycket att han flyttade tillbaka och fortsatte sina studier här. Förstår ni att älska sin familj så mycket att han flyttade tillbaka? Det som var så speciellt med Cheyenne var att hans ögon vita var gula. Inte så jättegula, men lite gula. Och de som inte kände honom visste inte att han hade en sjukdom. Som hade påverkat färgen på hans ögon. Första gången som jag fick resan, min klasskompis, att träffa Sajan, så sa han, bror, du har gula ögon. Och Sajan sa, ja, jag vet, jag har en sjukdom. Och resan skämdes, skämdes, skämdes. Han visste inte det. Men Sajan brydde sig inte, han tog det inte så hårt. Du. Han berättade för folk att han hade en sjukdom- och han tog inte illa upp. Direkt när Shayan blev skjuten- så skriver folk om honom på Flashback. De säger att han ser ut att vara kriminell. Det är klart att han var med i något gäng. Det går inte så bra för kurderna här i Sverige. Alla de här fördomarna för att Shayan inte var blond- blåögd och bodde in i stan. Men ändå så kunde han vara mer svensk medborgare än någon annan människa här. Han betalade skatter. Han ansåg sig själv vara svensk även fast människor påstod att han inte var det. Han föddes här. Men ändå så vill man komma på anledningar till varför han blev skjuten. Det är klart att han kunde ha hållit på med genkriminalitet och inte berättat det för sina närmsta. Men vi som känner tjejan vet att han aldrig vill bråka med någon. Han skulle inte ens döda en flug om jag bad han döda en. Han var så oskyldig och hans själ var så ren. Varje gång vi rökte vattenpipa så pratade vi om någon ny- som hade gått bort i genkriminalitet. På grund av gatuvåldet. Det var därför han ville bli lärare. Han ville hjälpa ungdomar och barn att välja rätt väg i livet. Han ville ta bort dem ifrån gatuvåldet och kriminaliteten. Han kanske var skyldig någon pengar. Han kanske hade bifat med någon. Tog någon tjej. Nej. Aldrig. Han skulle aldrig skada någon annan. Psykiskt eller fysiskt. Jag skulle förstått- om tjejen krockade med en bil. Jag skulle förstå- om han var kriminell- och höll på med kriminella handlingar- och var med i ett gäng. Jag skulle verkligen förstå- om vi var gamla- och att tjejen dog av ålder. Men det jag inte förstår- är hur en människa- Tar sig sin frihet till att spela Gud. Till att bestämma om någon ska leva eller dö. Och lämnar alla hans närmsta till att fråga varför. Till att sitta och fråga oss varje dag varför tog du våran tjejan ifrån oss. Jag älskar dig tjejan. Jag kan inte leva ett liv utan dig. Ett liv utan tjejen är inget liv alls. Varje dag så sitter jag och undrar hur världen kan fortsätta snurra. Hur kan kan fåglarna fortfarande kvittra och hur kan solen fortfarande gå upp? När hela min värld har stannat. Livet borde inte gå vidare när tjejen inte fick leva i det livet. Han fick inte se en till dag. Om pricken veckan så skulle han fyllt 23. Han fick inte ens bli 23. Man tar varandra alldeles för givet. Och jag tog alldeles för givet att jag och tjejen skulle bli gamla tillsammans. Att vi fortfarande skulle vara bästa vänner när vi är 40. Att han skulle bli världens bästa farbror till mina barn och han skulle bli världens bästa pappa han förtjänade så mycket bättre och han var alldeles bra för den här jorden men varför tar man alltid de bästa först? vad har han gjort? Shayan gjorde världen till en tryggare och bättre plats och de bara tar det ifrån oss de tar våra bästa människor ifrån oss och lämnar världen till en mycket jobbigare och mer otryggare plats jag sitter alltid och undrar vad han tänkte timmarna innan han dog var han rädd? hade han jätteont? tänkte han på sitt liv och var han nöjd med vad han hade åstadkommit hur hårt kämpade han för att överleva och jag undrar nu hur det är är det svart? eller kan han faktiskt se oss? eller finns det en himmel? jag vet inte Jag vet bara att jag saknar Cheyenne så himla mycket. Och han hade inte velat att vi skulle sitta och älta över det här. Han hade inte velat att vi skulle grubbla över det här. Att vi skulle må dåligt över det här. Och att det här skulle påverka vårt liv till det negativa. Han skulle säkert bett mig anordna en fest för honom. <laughs> Jävlar Cheyenne. Jag älskar dig så mycket, bror. Anledningen till varför jag lyfter det här. Är för att så många har missat sina liv till gatuvåldet. Så många väljer fel väg. För att de vill leva det livet. För att man lyssnar på rappare som alltid tar fram vapen, pengar, droger. De som de anser vara förebilder. Men man fattar inte att det är de här människorna som formar våra ungdomar idag. Inte bara rappare. Allmänt, alla människor. Om du som lyssnar på det här själv är rädd att någon oskyldig som du älskar kan drabbas av samma öde som tjejan. Det spelar verkligen ingen roll om du är vit, svart, brun. Det här kan hända vem som helst. Och tjejan var på fel plats vid fel tidpunkt. Och han fick ta smällen för det. Det betyder inte att det bara kommer hända en viss målgrupp. Eller ett visst utseende. Det här kan hända alla. Men jag vet också att bara för att tjejen inte är blond och blåögd- för att han inte bor inne i stan- och för att han inte har ett svenskt namn- så är han inte prio 1. Han är inte huvudrubriken på alla tidningar. På mindre än 24 timmar så gick tjejen från att vara på första plats- på rubriken till att vara på 40 plats- Så viktigt är det när någon ungdom dör i förorten. Jag vet inte om du som lyssnar på det här kommer från förorten själv eller om du är från stan eller från landet och det har egentligen ingen betydelse. Ett liv är ett liv. Och Cheyenne ville rädda liv och han var en bra människa själv. Varför skulle han dö? Vad hade han gjort för att förtjäna det här? Jag vet att många tror att bara för att man säger stoppa gatuvåldet så kommer ingenting förändras. Men ju större och större det här blir, ju mer man får höra tjejans namn och att tjejan var en bra människa, en oskyldig människa, så kanske polisen faktiskt kommer ta det här på allvar. Jag har flera vänner som har dött, där de har lagt ner fallet efter tio månader. De har slutat leta efter mördaren. För att de inte har några spår. Så mycket prioriterar polisen- ungdomar i förorten. Och vem vet, en vacker dag kanske det blir så- med folk inne i stan också. Men just nu är det inte så. Men tjejan är inte bara en förortsunge- som höll på med dumma saker- som jag har sagt tusen gånger om nu. Det är så viktigt att veta det. Men oavsett om du var det- om du valt fel väg i livet- så är det inte ditt fel. Du kan omöjligt veta- att du skulle födas på det stället med de förutsättningarna. Och många vet inte att det finns bättre alternativ. Många tror att det är den snabbaste och enklaste lösningen. För att försörja sin familj. För att få snabba pengar. För att få skydd. För att inte behöva gå runt rädd i förorten. Många väljer fel väg i livet av en anledning. Men ingen vill egentligen leva det livet. Jag vill bara att alla som lyssnar på det här. Visa att ni står enade med oss, mig, Shayan, alla som har gått bort och alla hans nära och kära som sörjer. Visa snälla för mig att du också bryr dig att du vill stoppa det här och att du kommer göra allt i din väg för att förhindra att någon du älskar kommer försvinna på grund av samma anledning. Det räcker med att lägga upp en bild på Shayan och hashtagga Cheyenne Gaff. Så har du gjort vad du kan för att sprida budskapet. Få alla att minnas tjejan. Som den bra människan han var. Som han är. Tjejan kommer alltid leva vidare i våra hjärtan. Jag vet att han står med mig. Vart jag än går. När det är som jobbigast så vet jag att tjejan kommer hålla i min axel. Och alltid finnas där för mig. Jag älskar dig tjejan. Jag kommer kämpa. Jag kommer kämpa för min karriär. Och jag kommer dansa för dig. Jag kommer jobba så hårt som aldrig förr och jag kommer göra dig så stolt. Jag älskar dig jättemycket. Tack så jättemycket för att ni lyssnar hörning. Ta hand om varandra, krama dem ni älskar extra hårt och säg hur mycket de betyder för er. Ta aldrig någon för givet. Någonsin. Tack.